0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas
1: Decir que la fuerza del huracán Otis arrasó con Acapulco Se ha vuelto un lugar común desde el 25 de octubre Lo sabe Guerrero, México y buena parte del mundo pero lo que no se ha dicho es que, entre todo lo que se llevó el devastador fenómeno meteorológico, hay un insumo que también escasea y del cual depende una buena parte de la frágil paz social en el puerto guerrerense, la droga de los narcomenudistas. En el Acapulco de antes, previo a la destrucción generada por vientos de 330 kilómetros por hora, encontrar drogas era más fácil que parar un taxi en la costera Miguel Alemán. Marihuana, cocaína, metanfetaminas, corrían con la naturalidad de las olas que se rompen en la costa. Para obtener una dosis, bastaba hablar con el prestador de servicios más cercano. Un dealer era un vendedor de cocos, un pescador, un gerente del hotel o un capitán de meseros de un restaurante familiar. Pero en el Acapulco, después de Otis, la droga parece que se la tragó el mar. No se puede conseguir una dosis como al principio de la tragedia. Tampoco se podía conseguir una botella con agua o comida caliente. Incluso ahora, mientras grabo esta columna, tengo la certeza de que ya hay gasolina en el puerto, luz eléctrica y medicinas pero los narcóticos ilegales siguen sin fluir con la naturalidad del pasado inmediato. El viento y el mar se llevaron todo, me dice Adrián, un capitán de yates en la zona de Caleta que balanceaba sus ingresos con la venta de cocaína de baja calidad, pero que cobraba en dólares. Al escondite de su casa entró tanta agua que perdió las grapas que debía vender para fin de mes. Lo mismo le pasó a otros dealers que trabajaban para el cártel de Sinaloa. Perdieron el comedor, la sala, la cama y las bolsitas con marihuana que ya deudan al cártel y que planeaban vender a turistas nacionales y extranjeros. Para quienes no son usuarios de drogas, esto suena una buena noticia. Podría entenderse como que algo bueno salió de Otis, que barrió también con negocios ilegales como los del menudeo, que facilitan la violencia familiar los pleitos callejeros, los homicidios, la extorsión... y el miedo en un destino turístico con toque de queda. Sin embargo, en Acapulco, esto puede significar todo lo contrario. Una pésima noticia. Diez grupos del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa... el Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacana... los Beltrán Leiva, Guerreros Unidos, los Rojos, los Tlacos, los Ardillos... Cártel Independiente de Acapulco y Cártel del Sur... se han encargado desde el siglo pasado en convertir a las drogas ilegales en parte de la dieta básica de la ciudad. De hecho, Acapulco es el foco rojo más preocupante en materia de drogas en todo Guerrero, de acuerdo con los Centros de Integración Juvenil. Más que Chilpancingo y Coyuca de Benítez, por ejemplo, donde el crimen organizado también se pasea libre por las calles. En los últimos 10 años, en el destino turístico se ha duplicado la población usuaria de drogas y también quienes tienen un consumo problemático. La edad promedio en la que una persona del puerto prueba una droga por primera vez ha bajado a los 15 o 16 años y su uso se dispara solo 24 meses después. Esto ha generado un pico histórico de personas con alguna adicción a las drogas, una condición que la Organización Mundial de la Salud considera una enfermedad desde 1956. A una semana de que Otis tocó tierra en Acapulco, algunos de estos enfermos ya están entrando de lleno a una fase de síndrome de abstinencia Tan insoportable que muchos estarían dispuestos a hacer lo que sea Con tal de obtener una dosis que alivie su sufrimiento Adrián, el capitán de yates y dealer, lo sabe bien Mientras busca en las olas de caleta los cuerpos de sus amigos desaparecidos Suelen acercarse a sus clientes que se drogaban alrededor de la estatua de titán Llegan a él suplicando, implorando por droga Ofreciendo a televisores que sacaron de una tienda departamental hasta favores sexuales a cambio de una bolsa de marihuana o cocaína pero no hay droga disponible en Acapulco hasta eso escasea Adrián cree que si Acapulco no vuelve pronto a la normalidad y esa normalidad incluye el flujo de drogas habrá una revuelta de personas con adicciones que romperán con la delicada paz social que se intenta reconstruir ellas y ellos están dispuestos a matar, a robar, a arrebatar lo que sea necesario para calmar en su cuerpo la falta de drogas tan indispensables como el agua para ti y para mí este raro fenómeno deja una lección. A veces, en la atención de las minorías atrapadas por el crimen organizado, esa es la respuesta para la paz de las mayorías.
0: Oscar Valderas, hermano, bienvenido con toda la admiración. Estuve siguiendo tu trabajo a través de las la redes, a través hermano. de Twitter este mensaje en donde eh, dices algo así, te estoy parafraseando obviamente, no, no me lo sé de memoria, pero decías el, el periodismo de verdad es, es, es de pronto llegar y hacer esto, ¿no? este Estar sin comida, estar sin agua, estar sin luz, estar quedándote donde se puede quedar, estar en el sudor, estar metido en la historia que está pasando. Y, y decías en otro tuit, sin sin meterte en la historia y sin que la historia tampoco termine por afectarte a ti. Estuviste varios días allá en Acapulco, Oscar. Nos presentas esta pieza. Yo creo que cosas. es
1: justo eso, hermano, lo que tú dices. Y aprovecho porque tú también estuviste en Acapulco con conociste eh, en tiempo real lo que está pasando uh -huh. y creo que de repente es complicado transitar entre dos avenidas para sí. los periodistas. Por un lado, no marcar distancia con la tragedia, uh -huh. pero tampoco hacer que la historia se trate sobre uno. Sí, ¿no? claro. Hay que dejar que las personas hablen, que cuenten historias, pero también es importante para empatizar con las personas, tratar de estar en la mayor cantidad de condiciones iguales. Uh -huh. Y creo que ahí pues, nos tocaba reportear, sí. como tú comentas y como te tocó, pues sin luz, sin agua, sin hoteles, uh -huh. y con condiciones muy precarias. <coughs> Perdón. Y por otro lado, pues eso permitir que la gente contara sus historias, que la gente hablara de lo que estaba pasando y creo que al menos me da gusto poder presentarte esta pieza porque encuentro que no se había discutido este tema. Uh -huh. todo, pues, todo se perdió en Acapulco, eso lo sabemos, agua, eh, medicinas, alimentos, pero algo de lo que no se está hablando es que también se perdió la droga de Acapulco. Uh -huh. No hay... Como hasta hace dos semanas uh -huh. que uno iba a Acapulco y encontraba droga prácticamente, sí. levantaba una piedra uh -huh. y había un dealer que te ofreciera cocaína, marihuana, metanfetaminas.
0: Textas, lo que quisieras. Lo que tú quisieras, uh
1: -huh. hoy ya no existe esa posibilidad porque todo se perdió. Y insisto, la gente puede decir, pues, muy bien, pues qué, ¿no? bueno. qué bueno, bien. ya no hay droga en Acapulco, lo cual nos parece perfecto. Sí, el problema es que Acapulco, por la propia dinámica que tiene, además de desigualdad, 60% de la, de la gente vive en situación de pobreza extrema, de pobreza alimentaria, con dos Acapulcos muy marcados, un Acapulco rico y un Acapulco muy pobre que trabaja uh -huh. para el Acapulco rico, hay miles de personas que hoy están en un síndrome de abstinencia terrible gente que necesita la droga no porque sea uh -huh. gente mala no porque sea gente violenta no porque es, es porque tiene una enfermedad así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y esa gente hoy no tiene con qué aliviar temblores, fiebres, uh -huh. dolores musculares que va a hacer lo posible por, 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 por sentirse bien uh -huh. y ahí corre peligro de que todo este intento de reconstruir un muy frágil tejido social que es ahorita... Es una membrana muy delgada en Acapulco que se pueda perder porque hay gente que va a intentar, porque está enferma, porque necesita uh -huh. esa droga, recuperarse y sentirse bien. Y ahí evidentemente el crimen organizado va a entrar a suministrar gran parte de esa droga y va a cobrar esos favores carísimos. La reconstrucción de Acapulco debe pasar por una realidad que a veces no nos
0: gusta ver, pero que es el México real. En Acapulco hoy se necesita droga. ¿Quién, ¿quién gobierna Acapulco, gran parte de Acapulco, y quién gobierna gran parte de Guerrero? Pues hemos platicado aquí en muchas ocasiones, es el narco. El narco, 10 grupos narco. criminales
1: de acuerdo con el, el último informe
0: de la semana. Diez. diez grupos criminales, el crimen organizado que te controla el precio del pollo. Sí. Eh, a principios de año hablábamos de los siete o seis eh, vendedores de pollo que fueron asesinados 12. en el mercado, ahí en Chilpancingo. Eh, todo el control de, de la mafia, pues obviamente que va a estar ahí metido en la reconstrucción y hay eh, poco todavía sobre este asunto porque pues, la tragedia sigue estando muy, muy reciente. Creo que todavía no salimos del shock de ver esta ciudad apocalíptica, es una de ver semana esta apenas. ciudad una Hoy. destrozada. Y, y yo te preguntaría hacia dónde está caminando este asunto del crimen organizado, porque yo ya no le cobro derecho de piso. ¿A qué le voy a cobrar claro, derecho exacto. de piso?
1: Ahí te va. Fíjate que Ajá. es una pregunta súper interesante, porque el crimen organizado siempre va a encontrar cómo migrar Efectivamente, pues no le puedo cobrar derecho de piso a un uh -huh. bar, a un restaurante, a un hotel que ya no existe. ¿Qué sí puedo hacer ante la necesidad? Pueden ser los préstamos usureros que vimos, por ejemplo, en la pandemia, okay. el gota a gota. Uh -huh. Tú necesitas para mañana, para ayer, uh -huh. láminas para poder poner techo en tu casa porque no se nos olvide, viene la tormenta tropical Pilar, uh -huh. que ya, ya, ¿Sí? ya llegó. El, el hecho de que en Ciudad de México amanecemos hoy con un cielo nublado es parte de los efectos de esa tormenta tropical que ya se viene. La gente necesita dinero y, y, y además necesita salir. De, de incluso de Chilpancingo donde ya hay escasez de materiales de construcción para poder irse a Cuernavaca por ejemplo a comprar polines, láminas, puertas ventanas, incluso plásticos para poder proteger su casa, pero como no tiene dinero, uh -huh. quien va a prestar es el crimen organizado el préstamo usurero va a ser una de las expresiones criminales más importantes, segundo y esto es terrible Acapulco se le ha conocido por muchos años como la Bangkok latinoamericana uh -huh. y es un concepto acuñado por la UNICEF que dice Después de las playas de Tailandia, el segundo destino turístico para hacer turismo sexual infantil es Acapulco. es Acapulco. Mucha producción de pornografía infantil, mucho tráfico de menores con fines de explotación sexual y muchas familias que perdieron todo. La única divisa que tienen es el cuerpo de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos. Uf. Lo digo de no verdad es durísimo, con un dolor pero sí. terrible, pero hay muchas familias en Acapulco. En la dinámica de que el uh -huh. turismo sexual infantil se ha normalizado entre comillas uh -huh. a lo largo de muchos años, recuerdo esta crónica durísima de, de Alejandro Albazán, los Acapulco Kids, uh -huh. las crónicas de Lidia Cacho que reflejan esta normalización de la sexualidad infantil, que hoy corremos el riesgo de que muchas familias utilicen a sus niños, a sus nietos, a sus primos, a sus vecinitos. En estas mafias, para estas mafias de trata uh -huh. de personas, para poder obtener lo más necesario. Yo veo hoy, con, hace unos minutos, horas, el presidente anuncia un plan de reconstrucción. 20 puntos yo veo al menos con un poco de esperanza dos, que creo que ahí uh -huh. puede ver. primero el adelanto de los, de, del pago de, de los programas sociales, me parece que va puede frenar los préstamos usureros y segundo, los, los créditos a la palabra, porque la gente necesita crédito, ahora, ¿quién te los va a dar? el crimen organizado uh -huh. o el gobierno y el crimen organizado te los va a dar o contra un interés altísimo sí, claro. o contra el turismo sexual infantil, en Acapulco eso estamos viendo Todavía estamos entendiendo las dinámicas, pero como tú bien dices, los mercados ilegales, los OTIS fue uh -huh. tan fuerte
0: que hasta eso cambió. El tema de las colonias, tú estuviste en varias colonias, sí. Oscar. Eh, ¿Cómo las viste? O sea, el, eh, eh, ¿cómo está esta presencia de alguna otra manera de, de crimen organizado? Veíamos algunas fotos en los medios ayer de cómo hay gente con el machete tratando de protegerlo. Luego escuchaba yo un testimonio de esta persona con el machete y dice, pues ni filo tiene. <risa> claro. Porque el vecino se le quisieron meter, pero salieron porque él sí tiene armas. Nosotros sí, claro. no tenemos armas. Y, y esta hipótesis, este, digo, porque es muy difícil comprobarlo al 100%, de que están... Cuidando los mismos eh, criminales, algunas colonias, cobrándoles, pues. El, la protección a este tipo de colonias ¿no? Bueno,
1: con el huracán Patricia eso pasó uh -huh. El cártel de Sinaloa prestó Una especie de servicio de vigilancia privada Para eh, evitar uh -huh. este, Que se robaran las cosas En los hoteles, claro. en los restaurantes ¿Quiénes podían pagar ese servicio privado? Pues la gente que tenía capitales guardados Que tenía sí. ahorros o que tenía sí, Que tiene dinero bancarios de La gente que se quedó sin nada tiene que, armar, tiene que armarse y protegerse con un machete uh -huh. sin filo, con una escopeta vieja, una carabina 30-30, sí, claro. que ya ni siquiera debe tener Ajá. balas. Hay gente que está ocupando a los perros hambrientos, que uh -huh. evidentemente también hay una escasez de alimento seco para para mascotas, uh -huh. y los perros están tan hambrientos que los están ocupando como una especie de, 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 de guarura de la casa, no digamos, wow. por decirlo de ese modo. ¿En serio? Sí, sí, y, y es parte es parte de, de, de cómo haces poco, con este, cómo proteges tu casa, uh -huh. tus recursos con muy poco este, para poder hacerlo uh -huh. Yo veo además un peligro grave En las colonias populares cercanas al puerto La Renacimiento, Colosio, la Laja, la Colosio, uh -huh. la Zapata Porque son colonias que no están Ni del todo en la zona rural uh -huh. Ni del todo en la zona rica Y entonces... Cuando ven como todos, o la mayoría de los recursos que tiene el Estado, que son muy limitados, uh -huh. se están yendo a las zonas turísticas, tú lo sabes bien, sí. están, tú ves desplegado Marina, Guardia Nacional, CFE, bomberos en la costera, y ves casi nada, nada, afuera, nada. afuera de sí. esa zona, viene un sentimiento muy, muy duro. Viene ese sentimiento de, porque ellos sí... Y yo no, si estamos a menos de tres kilómetros de distancia. Uh -huh. Y aquí también, Luis, veo un peligro muy grande. Eh, la relación entre el ejército y la marina y la población más pobre y vulnerable de Guerrero está sometida a un gran desgaste. La gente que vive cerca de la costera le está agradeciendo al gobierno federal su intervención. Pero la gente que está a tres kilómetros muy cerca... Está muy enojada porque dice, están aquí a la vuelta de mi casa y no me están ayudando. Y esta relación uh -huh. que tenía la gente de, de, de Guerrero con, la, con el ejército, con la claro. marina, era, digamos, la última frontera para prevenir que el crimen organizado se metiera. Si la gente del Guerrero Profundo, de la Laja, de la Colosio, de uh -huh. la Zapata, del Renacimiento, empieza a ver con rencor, con enojo al ejército y a la marina, eso por supuesto... Es lo que más desea el crimen organizado Que esa relación se rompa Y se puede romper porque se están Distribuyendo
0: malos recursos limitados Para re reponer a Acapulco no Porque, o sea, como lo dices no Están haciendo una base social al final claro O sea, cuando tú tienes este enojo Este rescomor porque eh, la, la marina y, y el ejército Están en la diana y todo se concentra En la diana, en la diana si sí hay un poquito De luz, en la diana si sí hay internet claro. En la diana si sí hay agua Sí Nada más que la gente dice, pues vengan a la diana, aquí estamos dando cosas. Pues, ¿cómo? O sea, a ver, son seis horas de caminada, claro. cinco horas de caminada en un sol inclemente. A 35 ¿no? grados, dejando, dejando el, dejando el poquito único refri que tengo que y estilo. me lo van a quitar.
1: Uh -huh. Yo entiendo a la gente, entiendo. Fíjate que yo no veo un estado ausente. No sé si tú, uh -huh. no sé si
0: tú tienes no, la misma persona. lo veo rebasado. Lo veo sí. rebasado.
1: Veo un estado no ausente, veo un estado rebasado, veo un estado... Que tiene que, pon, que tiene que hacer prioridades, de dónde pone los pocos recursos que tiene por el momento, ha, ha sido uh -huh. muy lento en disponer de muchos recursos, que este plan de reconstrucción venga una semana después, me parece que es tardío. Claro. Y ante esta falta de estrategia o esta priorizar, priorizar las zonas ricas, uh -huh. creo que se si viene después un conflicto social. Ahora, Tampoco sé qué pasaría si privizáramos las zonas más pobres y dejáramos la costera desprotegida porque es la que absorbe la inversión privada de la ciudad. Es, decir, es un perder perder. No, es, no. Es, es que es
0: el tamaño de desastre que no te da para abarcarlo todo, ¿no? Ha, Yo, ha salido el gobierno con un plan. Ojalá que el plan empiece a tener ciertos frutos. O sea, está hablando el, el presidente o a sea, la palabra, está hablando el presidente de, de estos apoyos de que van a llegar, fiscales. de extensiones fiscales que a mí se me antoja que se quedan muy cortas. O sea, es no pagues de aquí a febrero, pues es nada, ¿no? No, no pagues luz de aquí a febrero, pues si se no, va no a pagar, hay luz. Eh. O sea, de todas maneras no hay, ¿no? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, al menos ya están haciendo algo. Es, es importante, yo creo, Luis,
1: incluir la variable de la criminalidad, sobre uh -huh. todo en un lugar como Acapulco. Aquí sí no podemos sacarla. Sí. Cuando cuando las tragedias golpean en zonas donde no hay presencia de crimen organizado uh -huh. o zonas que venían sí, en eso un ascenso... Es un
0: poco más la cosa. Es un
1: poco más sencillo, pero Acapulco venía, no solamente... En una franca decadencia, sí. no ya no estaba captando inversión privada. Uh -huh. eh, olvídate, la olvídate, nacional, la extranjera ya prácticamente no había. Tienes 10 grupos criminales. Una semana antes, en Coyuca de Benítez, uh -huh. asesinaron 13 policías, sí. los esposaron con las manos hacia atrás, les pegaron un tiro de gracia, mataron al secretario uh -huh. de Seguridad Pública, mataron al fiscal regional de Tierra Carriente, al representante del fiscal Gérez Manero en Guerrero, uh -huh. también lo mataron. Todo esto en los últimos dos meses. Es decir en eso en ese caldo hay que reconstruir Acapulco. Yo espero que de aquí salga una ciudad modelo Ojalá. que realmente esté blindada contra el crimen organizado. Lo deseo de corazón, pero por hoy que no haya droga en Acapulco sí es un problema. Gracias, querido Oscar. Te seguimos en tus redes. Querido Luis, continuamos la conversación en arroba MBS Noticias con Luis Cárdenas.